0: Здравствуйте. В эфире 112 эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде мы поговорим про проекции. Вообще, это, наверное, один из самых набивших оскомину терминов из глубинной психологии. В одном из моих любимых фильмов, «Трайса 60», кстати, пользуясь случаем, очень рекомендую посмотреть этот фильм всем тем, кто этого еще не сделал. Так вот, в этом фильме, в самом начале герой как раз оказывается на подступе к перевалу в середине пути и уже начинает видеть первые знаки изменений. Однако его подруга, кстати, являющаяся психологом, что уже символично, останавливает его движение в сторону роста, объясняя эти важнейшие для его личности события что-то всего лишь проекция. В этом контексте, кстати, самыми страшными людьми являются как раз психологи и, кстати, ваш покорный слуга не избежал этой участи. У нас на все есть объяснение. Что бы ни сделал человек, мы всегда найдем причину. А еще лучше прикроемся кучей псевдонаучных терминов: проекция, когнитивные искажения, нарциссическое расстройство личности, тень, персона, сепарация, шмапарация, немашма, и так далее. Вход идут любые слова лишь бы не признать собственное очевидное невежество, потому что на самом деле никакого ответа заранее не знает никто. Термины прикрывают страх неизвестного или известного, например, переживаний. Сложно начать разбирать, например, отношения с реальными людьми. Проще сказать «Ну, это все мой непроработанный анимус или анима», или «Что все это проблемы с тенью», это звучит солидно. Не «я а «внутриличностный конфликт персоны и эго». Юнг гениально писал, «Каждый, стремящийся узнать человеческую душу, почти ничего не откроет для себя из экспериментальной психологии. Лучший совет для него — отложить ученую мантию, попрощаться с аудиторией и отправиться странствовать по свету с человеческим сердцем. Там, среди ужасов тюрьм, больниц и приютов для умалишенных, в грязных пивных на окраинах больших городов, в притонах и горных залах, в модных салонах, биржах исходках социалистов, в церквях, сборищах обновленцев и экстатических сектах, через любовь и ненависть, испытав телесно всякую форму страсти, он соберет куда более обильные плоды знания, чем дадут ему учебники в добрую ладонь толщиной. И тогда он узнает, как уврачевать больного подлинным знанием человеческой души. Возвращаясь к теме проекции, да, к сожалению, это очень избитая тема. Но к еще большему сожалению, в этой избитости есть и доля правды. Именно этот психологический механизм является краеугольным при подходах к перевалу на середине пути. Напомню, что проекция — это, по сути, механизм психологической защиты, защиты нашего сознания от осознания неприятных или, кстати, иногда приятных, фактов о себе, в котором это содержание переносится на другого человека, сообщество, идею или что-то подобное. В этом определении важны все части. Но прежде всего, что это механизм психологической защиты. Это значит, что проекция активируется тогда, когда в нас есть некоторое содержание, которое по каким-то причинам не может подняться на уровень сознания. В очевидных случаях это может быть нечто табуированное или социально неприемлемое. В более хитрых ситуациях проецировать можно и крайне положительные качества, ну, например, при низкой самооценке. Важно, что проекция возникает из-за невозможности принятия или интеграции некоторого содержания в нашу психику. Еще одним ключевым элементом определения является тот факт, что речь идет всегда о человеке. Проецируем мы всегда часть своей психики, а не чужой. И в проекции речь всегда идет о наших неверных представлениях о чем-то, а не о чужих. Содержание переносится на другого человека, сообщество, идею и так далее. То есть мы приписываем кому-то другому нечто, присущее нам самим, но что мы не готовы в себе принять? Отсюда, кстати, берут корни наши эмоциональные реакции на неприятных или, наоборот, крайне приятных для себя людей. Отсюда возникают измы: расизм, шовинизм, антисемитизм и так далее. Отсюда идет нетерпимость к социальным группам или сообществам от тех, кто, в общем-то, мог с ними вообще никогда не сталкиваться. Следует выделить здесь два важных момента. Первый — это что тот, на кого вешается проекция, должен иметь некоторый крючок для нее. Иными словами, если перед вами ангел в повесить на него какую-нибудь гадость вряд ли получится. Должно быть хоть что-то, за что психика может зацепиться по принципу аналогии или через ассоциацию. Например, у человека мог быть в жизни неприятный опыт с легкомысленными людьми. Допустим, у него есть друг, который в какой-то момент времени поступил легкомысленно. Все, этот крючок появился, и теперь человек может повесить проекцию на этого друга, так как есть повод. Это очень важный момент, так как позволяет с помощью самоанализа и рефлексии выявить исходное содержание проекций. Если мы знаем, что есть крючок, значит, мы можем попытаться отыскать, что это за крючок. Мы можем рассматривать внимательно людей, на которых проецируем, и попытаться выявить связанные с проекцией качества. Второй важный момент в проекции — это то, что она хоть и возникает внутри личности, она все же является социальным феноменом. Иными словами, она выходит за рамки своего создателя — тот, на кого нечто спроецировали, подпадает под влияние проекции. Не зря говорят, что если человеку сказать сто раз, что он свинья, то на сто первый раз он захрюкает. Метафорически это можно представить так. Когда я проецирую нечто на другого, я, по сути, передаю ему какую-то свою часть. Передаю как какой-то предмет. У Роберта Джонсона, кстати, была прекрасная метафора «внутреннего золота» но речь может иногда идти и о более грубых материях. Но не это важно. Важно то, что, передав что-то человеку, придется теперь ему уже нести эту мою часть с собой. И эта часть будет на него влиять. Отсюда, кстати, полагаю, культурологически происходят корни веры в симпатическую магию. В общем, проекция, как только она создана, может причинять неудобства не только нам, но ну и тем, на кого она направлена. Часто речь идет о близких людях, что делает ситуацию несколько более грустной. Как бы хотелось здесь сказать, держите свои проекции при себе. Но это, к сожалению, невозможно, так как они автоматический механизм. Мы можем только работать постфактом соответствующими историями. Ну, хоть что-то. Теперь... После того, как мы чуть-чуть освежили память касательно проекций, давайте попробуем поразмышлять, а какое это отношение имеет к перевалу в середине пути. Вот до этого я описал проекции как нечто отрицательное. Однако, это не совсем так, точнее, это совсем не так. У них есть и весьма положительная функция, они упрощают нам жизнь. Вообще, наше сознание постоянно пытается строить и строит модели всего и вся. Модель мира, модель общества, модели людей, с которыми мы общаемся. Это можно представить в себе как большую нейронную сеть, которая постоянно обучается. И когда нам нужно принять какое-либо решение, оно принимается на основе поступающих данных и на основе жизненного опыта, который, по сути, представляет собой продукт генерации вот этой нейронной сети. Каждый раз принимать решения без учета раннего опыта просто невозможно. Даже ресурсов всех наших мозгов не хватит на это. Не зря, кстати, современные модели нейронных сетей рассчитываются не на одной видеокарточке, а на множестве. Проекции в этом контексте — это вот подобные готовые модели. Они помогают нам жить, предоставляя удобный и понятный механизм, как мы взаимодействуем с окружающей средой. Ведь сами подумайте, сложно, например, сразу выстроить общение с каким-то абстрактным Васей. А вот с Васей-коллегой, у которого, например, на футболке эмблема, не знаю, короля и шута» и соответствующая манера леча, вот с этим человеком уже несколько попроще взаимодействовать. Будет ли это аутентичным? Навряд ли. Но в 80% ситуаций, возможно, это и не нужно достаточно обычного социального взаимодействия. Наша нейронка в подобной ситуации создает некоторый образ Васи в нашей голове, после чего этот образ как бы сливается с самим Васей. В итоге, да, мы общаемся не с реальным человеком, а с нашим образом этого человека. Разумеется, какие-то качества в этом образе будут реальными, совпадающими с реальными качествами Васи, а какие-то просто додуманными нами ну и, как следствие, спроецированными. Собственно, из таких образов проекций и состоит наше восприятие. На протяжении первой половины жизни мы создаем себе этакий джентльменский набор проекций на все случаи жизни. Но вот ведь парадокс. Мы не делим образы на важные и неважные. Наше общение с коллегой Васей может и не быть столь важным для нашей жизни, а вот общение, например, с близкими — весьма. Наша проекция собственных целей и смыслов, казалось бы, должна быть крайне важной для нас, но де-факто она занимает такое же место, как и остальные. Более того, многие образы формируются под воздействием социума и нашего близкого окружения. Конечно, это лучше, чем ничего. Это позволяет нам не тратить драгоценные ресурсы нашего сознания на составление моделей всего и вся. Но это приводит и к проблеме. Она возникает как раз в радиусе перевала в середине жизни, когда вроде бы все модели образа уже созданы, проекции раскиданы, но вдруг они начинают переставать работать. Проекции начинают разрушаться. Как и когда это происходит? Это начинается тогда, когда мы сталкиваемся с ситуациями, несовместимыми с нашими представлениями о них, Классическая история кризиса среднего возраста — это история смысла утраты. Как она возникает? Человек проецирует свой идеал, свой смысл на нечто внешнее, например, деньги, карьеру или другого человека. Приближаясь к результату, он понимает, что вот, вроде бы, цель достигнута и должно наступить счастье, а оно почему-то не наступает. Человек — нашедший смысл в карьере, получает так называемый невроз выходного дня, когда наличие свободного времени становится проблемой, а не даром. Те из нас, кто бессознательно пытаются воплотить идеалы родителей, семьи или окружения, сталкиваются с ситуацией, когда они понимают, что эти идеалы не являются их собственными или что их достижение ничего не даст, кроме очередной очивки. Люди, на которых мы что-то спроецировали, начинают вести себя вне рамок тех моделей, которые мы на них нацепили. Мир, некогда бывший понятным, становится вновь неизвестным и неопределенным. Мы начинаем задумываться над тем, а насколько вообще это все наше и насколько нам это все нужно. Иллюзия счастья разрушается, что символизирует как раз наступление второго этапа работы с проекцией. Это крайне неприятная стадия, в особенности в радиусе перевала в середине пути, когда, казалось бы, перед нами открыты все дороги. Да вот только идти никуда не хочется. Магическая притягательность проекций, питавшая нашу психе, исчезла. Наваждение ушло, и осталась голая реальность. Для осознания этого очень хорошо может подойти предложенные Холлисом четыре стадии жизни. Первую он связывает с детской идентичностью, когда между ребенком и родителями наличествует физическая и, что более важно, психологическая зависимость. Ребенок идентифицирует себя с семьей. На втором этапе происходит сепарация и взросление. Основной задачей является самостоятельное вступление в мир, укрепление эго и удовлетворение собственных желаний. Но нас интересует третья стадия — стадия исчезновения проекций. Холлис пишет. Третья фаза становления идентичности, вторая — взрослость, наступает при исчезновении всех проекций. Ощущение предательства, краха неоправданных ожиданий, пустоты и потери смысла жизни, которая появляется при этом, порождает кризис среднего возраста. Но именно во время этого кризиса Человек получает возможность стать индивидуальностью, преодолев детерминирующую родительскую волю, родительские комплексы и социально-культурный конформизм. Собственно, вот этот отрывок и дает нам понимание того, что сопровождает кризис среднего возраста. Автор не зря называет это второй взрослостью. Мне кажется, что это очень хороший термин. Первая взрослость — человек физически отделяется от семьи и начинает жить самостоятельно. Однако психологически он все еще остается заложником заложенных в детстве и юношестве историй. Говоря юнгианскими терминами, родительские комплексы все еще давлеют над ним. Это выражается во всех сферах. Поведенческой, как и что человек делает. Когнитивно-аффективный, как человек мыслит, что вызывает положительные или отрицательные эмоции, какие цели ставят, какие желания имеет. Но что самое важное, ценностный. Какой смысл индивид видит в своей жизни? Во что верит? Каких морально-этических норм придерживается? Последнее — это фундамент, на котором зиждется личность. И этот фундамент, скорее всего, был заложен не самим человеком. Чтобы построить его, нужен опыт, которого у молодого человека или девушки еще нет. Он накапливается только к середине жизни. И тут происходит осознание, что есть желание и стремление вне рамок заложенного ранее. Человек впервые начинает слышать не голоса родителей, общества или культуры, а свой собственный голос. По юнгу это символизирует начало создания оси эго-самость. Или более простыми словами появляется возможность реализации не чужих, о своих собственных истинных желаний Появляется возможность следовать своему, а не чужому мифу. Но чтобы это движение началось, необходимо отделить зерна от плевел. Нужно устранить мешающие проекции, что и происходит на перевале в середине пути. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!